0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio check. Papa Echo November, good afternoon, uh, Radio 5. Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo November. Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, inderdaad, een hele goede avond. Wederom een, een uitzending van Radio Moddergat met in het komend half uur... Gaan we het hebben over gevaccineerden. Zijn die dan toch virusverspreiders? Uh, uiteraard de medische apartheid die we hebben kunnen beleven de afgelopen week. Althans de aankondiging daarvan. En ja, vanaf vandaag is die dan een feit. Uh, daar uh, heeft een oud oprechter van het Engelse Supreme Court. een heldere mening over. Die heeft het over burgerlijke ongehoorzaamheid. Daar gaan we het ook over hebben. En natuurlijk, um, ja, denk ik, ontkomen we niet aan het boek van Kees van der Peil, pandemie van de angst. Um, een boek met extreem veel informatie. En we gaan in een aantal afleveringen daar stukken van de, uh, behandelen. Omdat dat een. Ja, ik denk wel, misschien even de. Weinige boeken is die, die echt inzicht geeft in wat er zo al speelt op dit moment. Ja, het mag toch wel verbazen dat, um, dat uiteindelijk dan toch die medische apartheid wordt afgekondigd met ingang van uh, vandaag, als ik het goed heb, 25e. Uh, dus morgen dus, ja, vanaf morgen. Um, want ja, als je even terugkijkt, in trouw van, even kijken, nee, ja, ja, in trouw van juli eh, jongsleden alweer, eh, werd toch eigenlijk al eh, bekend eh, dat gevaccineerde zorgmedewerkers, eh, daar waar het zo noodzakelijk was hè, om te voorkomen dat eh, de mensen die zij behandelen besmet zouden raken, dat juist de gevaccineerde zorgmedewerkers toch ook weer bron zijn van, van virusoverdracht. Um, en dat, dat is natuurlijk wel uh, uh, opmerkelijk dat met die kennis, met die kennis uiteindelijk uh, het kabinet dan toch besluit om een onzinnige scheiding tussen gevaccineerde en ongevaccineerden uh, aan te brengen. Nog los van alle ethische en juridische en maatschappelijke en psychologische en sociale argumenten tegen uh, deze toch wel tamelijk schandalige uh, ingreep in de samenleving... Uh, daar waar het allemaal voor wordt gedaan, althans dat wordt als reden genoemd, namelijk uh, verspreiding van het virus tegengaan. Ja, dat blijkt toch eerlijk gezegd niet uit uh, uh, berichten uit de Nederlandse zorg. Maar zij zijn natuurlijk niet de enige. Overigens spreken ze dan van doorbraakinfecties. Ja, ja uh, daar lees je ook in andere literatuur ook wel het een en het ander over, dat het, het, het gevaar van, van inenten tijdens een pandemie, dus ja, de vraag is of het natuurlijk een pandemie is... maar in ieder geval tijdens een uitbraak van het virus... als je dan ook nog eens een, een, een virusversterkend middel gaat inbrengen... want dat is eigenlijk mRNA, hè, die, die, die stimuleert jouw lichaam eerst om, om covid aan te maken... dan gaat je eh, immuunsysteem erop reageren... en dan zou je immuun zijn tegen covid. Nou, dat is het verhaal in ieder geval. Um, maar dat, dat het effect ervan kan zijn dat er eigenlijk alleen nog maar of eh, virusvarianten bijkomen... die soms ook misschien wel sterker zijn in effect dan het oorspronkelijke eh, eh, virus. En dat kan ook ertoe leiden dat de persoon zelf een soort virale storm krijgt in zijn lichaam. Want daar zit misschien al een deeltje virus en daar komt eigenlijk een versterker overheen, zijnde het vaccin... Uh, met andere woorden, er zitten nogal wat, uh, wat risico's aan. Uh, en, en er zijn al talrijke uh, uh, hoogleraren en wetenschappers die hiervoor uh, waarschuwen, en eigenlijk ook al wat langer geleden hiervoor hebben gewaarschuwd, van jongens, doe het niet op deze grote schaal, want je weet niet wat je lostrekt. Ja, en sommigen zullen zeggen, nou dat weten ze juist wel. Nou, oké, okay, dat, dat blijft altijd heel moeilijk om dat, uh, dat aan te tonen. Maar zo was ook uh, een um, Belgische professor, uh, Annemans, die heeft ook een duidelijk helder stuk geschreven, onlangs uh, nog, professor uh, economics of health and Wellbeing. En die schreef op zijn LinkedIn-account, en heeft hij natuurlijk wel de nodige reacties op gehad. Ik citeer, we staan op een kruispunt in de aanpak van de COVID-pandemie. Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat de huidige vaccins hun doeltreffendheid verliezen en dat massavaccinatie niet de juiste strategie blijkt te zijn om groepsimmuniteit te bereiken. Zich laten vaccineren tegen SARS-CoV-2 is dus geen daad van solidariteit, maar wel een persoonlijke keuze op basis van een goed geïnformeerde afweging van baten en risico's. Desondanks zien we nog steeds een toenemende druk in onze samenleving... En in de publieke opinie om een onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Einde citaat. En dat is dus onbegrijpelijk met deze kennis, want we praten ook over rapportages uit de Israëlische ziekenhuizen. Israël schijnt door de VICE-directeur uitgeroepen te zijn tot. ...land van het uh, experiment met het uh, vaccin. In, in, in Israël wordt alleen maar Pfizer uh, uh, gebruikt. Uh, ik, ik vond dat nogal een, uh, een pikante uitspraak... Uh, ...in het licht van de geschiedenis van het jodendom... ...dat uitgerekend weer er een uh, ja, commercieel... ...en uitgerekend ook weer een farmaceutisch bedrijf is die vindt dat de Joodse staat een experimenteel gebied is. Een gebied is waar geëxperimenteerd mag worden met de gezondheid. Ja, dat duidt op heel weinig historisch besef bij zo'n directeur. Nou, daar staan de farmaceuten toch al niet zo heel erg bekend als zeer consensieus. Dus op zich is het niet verrassend, maar het blijft wel een hele pijnlijke constatering. Sometimes the most public-spirited thing that you can do with despotic laws like these is to ignore them.
1: I think that if the government persists long enough with locking people down, depending on the
0: severity of the lockdown, uh, civil disobedience is likely to be the result. Ja, yeah, dat was Lord Sumption, oud opperrechter van het uh, Engelse Supreme Court die daar toch duidelijk heldere uitspraken deed. Overigens eh, praten we alweer over... 2020 deed hij die uitspraken al. Waarbij hij eh, zegt... Ja, er eh, kan een situatie intreden... Eh, dat je als burger... Eh, ja, niet anders kunt doen... Eh, dan, eh, dan burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. En... Eh, ja, je zou kunnen zeggen dat is er dus nu in feite aan de hand. Uh, we hebben uh, dus gehoord dat we nu die medische apartheid krijgen... dat je voor het drinken van een kopje koffie in een restaurant... laten zien dat je gevaccineerd bent, zeg maar ingeënt. En we hebben het net over gehad van hoe logisch is dat eigenlijk... als uh, de gevaccineerden uh, uh, ook weer besmettelijk kunnen zijn voor anderen... zelf besmet kunnen worden... Uh, dat de effectiviteit van het vaccin gewoon in de loop van de maanden sterk terugloopt. Uh, maar dat allemaal uh, terzijde. Um, hij zegt dit type wet, hè, hij, hij reageerde nog niet op deze wet, zover waren we toen nog niet, Kunnen je nagaan, wat hij nu waarschijnlijk zou hebben gezegd. Maar al op basis, basis van de lockdowns zei hij al, ja, dit, is, dit, dit zijn despotische maatregelen uh, waarbij hij ook uh, uh, aangeeft van uh, overheden vergeten niet uh, hoe makkelijk zo'n maatregel door de burger wordt geaccepteerd. En ook al gaat die maatregel dan weg. In het collectief geheugen van een overheid zit wel um, de herinnering dat als het weer eens een keer nodig is, naar hun idee, dat het blijkbaar makkelijk op te leggen is. En dat is ook de reden waarom hij uh, uh, zegt, uh, citaat, Soms is het negeren van dit soort despotische wetten het meest geestdriftige wat je kunt doen. Ik denk dat als de regering lang genoeg volhardt in het opsluiten van mensen, afhankelijk van de ernst van de opsluiting, burgerlijke ongehoorzaamheid waarschijnlijk het resultaat zal zijn. En de citaat. En we praten hier dus over Lord Sumption oud opperrechter in het Verenigd Koninkrijk. En dat is nou niet bepaald een, een notoire activist. Maar wel een van de meest gerespecteerde uh, juristen in het uh, Verenigd uh, Koninkrijk. Um, hij vindt uh, COVID uh, alleszins een extreme situatie die dit soort maatregelen rechtvaardigt. En nogmaals, hij had het toen nog eigenlijk alleen nog maar over de lockdowns. Hij, uh, hij zegt. Ik, uh, citeer. Ik kan een ziekte waarvan minstens 99% weer geneest en overleeft niet ernstig genoeg vinden om mensen in hun huizen op te sluiten. En daarbij zegt hij ook van ja, ik, ik heb toch moeten constateren dat de gemiddelde leeftijd van iemand die met of door, maar meestal met covid uh, komt te overlijden, uh, 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 dat die gemiddelde leeftijd eigenlijk een normale leeftijd is waarop mensen überhaupt komen te sterven. Hij zegt, strikt genomen ligt dat zelfs nog ietsje hoger. En dat constateert hij terecht, want dat was ook in Zweden al opgemerkt, dat degene die met of door COVID overlijdt, iets ouder is dan de gemiddelde stervensleeftijd. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. En daarom zegt hij ook, ik kan de ernst hiervan dus niet inzien. En hij zegt, de, de relatie tussen de, de, de lockdowns, de maatregelen, en de verloop van het virusjaar, zegt hij, dat is gewoon niet aangetoond. Ehm um, en uiteindelijk concludeert hij dan dat hij zegt van ja, weet je, je moet accepteren dat het leven meer is dan het vermijden van de dood. Als hij kijkt naar de toekomst, dan zegt hij ja, ik, ik, ik citeer, ik vrees dat wij een onomkeerbare stap hebben gemaakt. Onze conventies zeiden tot maart 2020 dat je geen mensen, zeker geen gezonde mensen, in hun huizen mag opsluiten. Deze conventie is nu verbroken. Als je dat nu wel doet alleen om het feit dat iemand vindt dat dat een goed idee is, dan is de drempel geslecht. We zijn de drempel overgegaan en regeringen vergeten dit soort dingen nooit. Ik kan niet anders zeggen dan dat het huidige beleid er één is van verschroeide aarde, waarvan sommigen zich zullen herstellen maar velen ook nooit meer te boven zullen komen. Einde citaat. Lord Sumption, oud-opperrechter van het Engelse Supreme Court. En dan is de volgende vraag natuurlijk... waar geldt het coronatoegangsverwijs dan precies... vanaf zaterdag 25 september? Het korte antwoord is... bij elk horecabezoek... bij alle festivals en andere evenementen... bij elk theater concert of bioscoopbezoek en bij alle professionele sportwedstrijden, binnen en buiten, vanaf de leeftijd van 13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten mensen ook een identiteitsbewijs kunnen laten zien. Ja, dat was hem dan. Ik luisterde er niet al te graag naar, eerlijk gezegd, maar dit was natuurlijk de kern van de persconferentie uh, over. Um, ja, we kunnen gewoon zeggen een systeem van medische apartheid. Um, waarbij je dus niet alleen uh, bij uh, toetreden, uh, de binnentreden bij de horeca uh, en musea um, en een aantal professionele sportwedstrijden een QR-code moet laten zien dat je gevaccineerd bent. Maar zoals uh, je net ook hoorde, uh, vanaf 14 jaar moet je ook je identiteitsbewijs laten zien. En dat is natuurlijk wel een hele eigenaardige um, draaiing. Want... Um, het gaat dus blijkbaar niet alleen maar om of de vraag of je uh, uh, gevaccineerd bent, maar je moet er waarschijnlijk ook aan wennen dat je als je überhaupt nog ergens binnenkomt, dat je je altijd moet identificeren. Um, en dat is best wel, uh, dat is best wel uh, opmerkelijk als je weet wat natuurlijk de achterliggende trend is als het gaat om de Europese Unie die naar een Europ uh, Europees... ...ID toe wil, een identiteit, een digitale identiteit. Het lijkt wel alsof we met, met deze maatregelen onder het mom van COVID... ...ja, eigenlijk ingemasseerd krijgen... ...dat we straks gewoon ons overal moeten identificeren voor alles en nog wat. En het gevaar is dan ook dat ja, nu mensen zeggen van... ...ach ja, mij maakt het ook allemaal niet uit. Ik heb niks te verbergen, we kennen inmiddels het argument... Uh, uh, dat we langzaam eraan moeten wennen dat we altijd onze telefoon bij ons moeten hebben, omdat daar de nodige gegevens in staan die ons uh, toeschang uh, verschaffen tot uh, bepaalde evenementen of gewoon tot uh, bezoek aan, aan de horeca. En dat doorkijken dat sommigen hebben is natuurlijk van ja, maar uiteindelijk... Als er ooit iets zou komen van een, een sociaal credit systeem. Ja, dan kan zo'n toegangscode ook weer worden ingetrokken. Dat hebben de Israëlis inmiddels gemerkt. Die dachten met een dubbele vaccinatie, eh, volledig eh, gevaccineerd te zijn. En daarmee kregen ze ook de groene code, zeg maar, op hun smartphone. En toen zei reden zich ging, nee, 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 er komt nog een derde. En uh, jouw uh, groene code vervalt gewoon binnenkort weer. En dan uh, moet je toch de derde prik halen voordat je uiteindelijk weer al je rechten terugkrijgt. Dat is een heel, heel, heel sinister spel. En uh, ja, kan blijken, maakt het veel mensen ook allemaal niet uit.
1: Ik heb daar geen probleem mee. Ik heb zo'n QR-code.
0: Hier, hier, hier in Volendam
1: is de horeca niet van plan, hè? Nee, ja. ...dan krijgen ze minder klanten, denk
0: ik. Ja, deze mevrouw in een uh, telegraafreportage in uh, Volendam, uh, een voorbijganger... Die, ja, ...die vindt het allemaal geen probleem. Ik heb een app en uh, ik heb de QR-code. Um, dus um, wat is nou precies het probleem? En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, de wat oudere generatie is misschien wat volgzamer. Uh, maar de jongeren, die, 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 die zullen wat daar uh, tegen in opstand komen...
1: Zo'n kleinigheid. Je denk dat zij alleen een app nodig hebben, ja. de horeca. En dan ben je klaar. Maar de, de horeca moet dan misschien wel een, een extra mannetje neerzetten om dat te doen. Het kost, kost weer personeelskosten, of niet? Nou, ik, ik, het kan zijn,
0: maar het is wel, het kan ook zo'n zo kleinigheid zijn dat het misschien ja. niet eens hoeft, denk ik.
1: MUZIEK
0: Ja, wat een prachtig toepasselijk nummer van La Al alweer uit... Hier staat 1988, maar ik heb het idee dat dat langer geleden is. Maar zeker weet ik het niet. En. Uh, feeling inside so strong. Mooi hoor. Mooi.
1: Inside so strong. Can...
0: Ja, we, we hebben geen uh, muziekprogramma op. Radio uh, <laughs> ja, Modder gehad. Dus. we laten het even bij dit fragment. Maar ik vind het wel een hele mooie inleiding. op een mail die ik. Uh, die ik net binnenkreeg. Dat. Um, de gouverneur van Florida, DeSantis... ...dat is de man die als eerste um, de maatregel afschafte in de Verenigde Staten... ...de coronamaatregel, omdat hij zei ja, het is, het is allemaal wel genoeg geweest. Uh, en hij heeft een, een nieuwe... Um, ...ja, hier is het Surgeon General uh, of Florida aangesteld... Dr. Do Joseph Lapado, hij schijnt uit Nigeria te komen... En uh, ja, die willen een totaal ander beleid in, uh, in, in Florida. Het zal niet verbazen welk beleid hij wil. En uh, hij heeft letterlijk gezegd... Ik lees het even in het Engels voor, want ik krijg het net binnen. Uh, Florida will completely reject fear... as a way of making policies in public health. That's been something that... that has been a centerpiece of health, health policy in the United States... ever since the beginning of the pandemic. And... It's over here. Exper uh, uh, expiration date. It's done. The risks and benefits of decisions haven't been considered wholly and thoughtfully. Dus voegde hij er nog aan toe. En tot slot uh, heb veel meer gezegd, maar even een, een paar citaten. Public health is not one thing. Public health is not about a single item. It is not only about how many cases of COVID there are in a location. As all of you know, that's how public health has been treated for the past year and uh, past year and a half. So that's over. It's not going to happen here in Florida. Nou, veel duidelijker kun je het niet krijgen. Uh, kortom, de Centers Zegt heel duidelijk, ook tegen Biden, die tamelijk dreigende taal heeft uitgesproken in de richting van uh, mensen die zich niet laten vaccineren. Uh, heeft onlangs gezegd, mijn, ik heb lang geduld met, met iedereen gehad die zich niet wil laten vaccineren, maar mijn geduld is op. Nou, zo'n president kun je maar hebben. Uh, dus in Florida uh, komt er dus duidelijk veel oppositie. Uh, ook nog geïnstitutionaliseerd op dit moment... maar ze zijn niet de enige. Ik geloof dat al 38 Amerikaanse staten hebben gezegd... het moet nu langzamerhand wel afgelopen zijn. Um, en zo komen we tot uh, het laatste item in deze uitzending van Radio Moddergat. En ik pak het boek er even bij. En ik heb het over het boek van... Um, Kees van der Pijl, historicus, emeritus hoogleraar, Hij um, heeft een boek geschreven, Pandemie van de Angst, opstap naar een totalitaire maatschappij, met een vraagteken. Um, ik moet je zeggen, ik heb het grotendeels gelezen, eigenlijk uh, nog maar een paar pagina's te gaan, van het boek dat totaal, los van de talrijke voetnoten, uh, 100, ...188 pagina's stelt. En het is natuurlijk een enorm wonder... ...dat uh, ja, er tijdens uh, as, as History Happens... ...dat Van der Pijl uh, al in staat is geweest om dit boek te schrijven... ...en zoveel op een, op een rij te zetten van wat er nu gaande is... ...en daar ook enige duiding aan te geven. Dat is ontzettend knap. En wat heel erg opvalt is uh, dat Van der Pijl ook... Uh, erg veel bronnen heeft en uh, 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 gewoon heel veel informatie verschaft. Uh, eigenlijk is er soms dan in, in, in één zin wel drie bronnen uh, genoemd. Dus met andere woorden, het is niet een een rijging van zijn mening, maar een een rijging reiging van, van feiten. Allemaal feiten die ook allemaal gestaafd worden met uh, adequate bronnen. En dat maakt het boek zeer waardevol... Um, wat de uitgever, De Blauwe Tijger, zich wel even um, ter harte moet nemen. is de toch wel talrijke uh, typfouten die erin staan. En dat vind ik eigenlijk zo'n werk als dit uh, um, onwaardig. En ik, ik, ja, de uitgever moet zich realiseren dat ze hiermee een, uh, een historisch boek. Uh, uh, in handen hebben dat hebben uitgegeven van een geredomeerd historicus. En dan vind ik eigenlijk dat je zoveel typfouten niet kunt permitteren. Je zou bijna zeggen van stuur iedereen die het boek heeft gekocht... maar een herdruk. Maar dan zonder spelfouten. Maar goed, even over de inhoud, want die is, die is echt zeer, zeer leerzaam. Van de Pijl stelt bijvoorbeeld dat... Uh, hij spreekt over de, de, de covid-uitzonderingstoestand. Dat is een term dat hij ook uh, voortdurend... Gebruikt waarmee hij natuurlijk het woord pandemie en crisis wil uh, uh, vermijden, maar meer refereert aan een over ons afgeroepen toestand, de uitzonderingstoestand. Hij zegt: de wereld is met de uh, COVID-uitzonderingstoestand in de houtgreep genomen, maar de veelheid van belangen die daarbij in het geding zijn, de voorbarige inzet en allerlei andere tegenstrijdigheden zullen een nieuw normaal niet tot wasdom laten komen. In plaats daarvan zal een brede, politiek heterogene beweging voor vrijheid opstaan, die de mogelijkheden van de IT-revolutie zal moeten benutten voor een levensvatbare toekomst. Of ten ondergaan. Eh, dus ja, je eh, zou je kunnen zeggen, dit is al een beetje de, de kern van, eh, van het boek, van oké, okay, we zijn in een soort uh, plan eh, te, verzeild geraakt, eh, niet één centraal plan, maar een reeks van plannen, ideeën, eh, belangen, eh, die een uitzonderingstoestand teweeg heeft eh, gebracht. Maar, en dat is dan de inschatting van, van Kees van der Pijl... het zal ze niet lukken. Het is te vroege stad, het is te veelomvattend... en er zijn te veel partijen op het schaakbord tegelijk bezig... om aan de overkant te komen. Um, ja, verder zegt hij van... je ja, eigenlijk is het een soort um, staat van oorlog. En daar zegt hij over... Um, Even kijken, in het verleden bestreden, hij citeert overigens eh, Bronstein en Kolstein eh, uit het boek Theorie, Praktijk van Oligarchische Collectivisme. En daar citeert hij uit en zegt hij, in het verleden bestreden heersende groepen van alle landen elkaar, hoewel ze ook wel gemeenschappelijk belang zouden erkennen en daarom de vernietiging die het gevolg is van de oorlog binnen de perken hielden. Maar altijd plunderde de overwinnaar de verslagenen. In onze tijd vechten ze helemaal niet meer met elkaar. De oorlog wordt door iedere heersende groep tegen zijn eigen onderdanen gevoerd. En het doel van de oorlog is niet om gebied te veroveren of dat te verhinderen, maar om de structuur van de maatschappij intact te houden. Het woord oorlog is daarom in zichzelf misleidend geworden. Al Kees van de pijl. Uh, waarbij hij dus in feite zegt. Ja, het, 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 het is wel een soort oorlog, maar niet zoals we dat uh, eigenlijk uit de geschiedenis uh, kennen. Een hete oorlog met, uh, met wapens, uh, doelbezetting van een ander gebied. Uh, maar zegt, het gaat hier om het handhaven van de bestaande orde. Waarin, nou ja, diegenen die uh, aan de macht zijn, dat zijn meestal. Mensen in de financiële wereld, maar ook mensen in de farmacie. Uh, natuurlijk ook in Big Tech de laatste twintig jaar. Dat die ook wel zien dat er verschuivingen zijn in de samenleving. na 2008, dat die samenleving onrustig is geworden. Uh, nou ja, heel dichtbij kunnen we dat natuurlijk in Frankrijk zien met de gele hesjes. Daar is Macron aan de macht uh, uh, gekomen. Ook een beetje zo uit het niets zou je kunnen zeggen. Best wel opmerkelijk. Een leerling uit uh, de klas van Klaus Schwab, de Young Leaders. Uh, klas van, uh, van Klaus Schwab, waar heel veel uh, mensen die nu uh, zeg maar het hoogste woord voeren, of het nou Trudeau is van Canada of Eden uh, uit uh, Nieuw-Zeeland. Zelfs Merkel, nou ja, Young Leader, maar die heeft ook wel in die klas gezeten. Uh, ja, het zijn allemaal mensen die uh, in ieder geval gemasterd zijn in um, ja, de, de visie. Denkwereld, de denkwereld van het World Economic Forum. Um, en die willen de samenleving houden zoals die is, terwijl die eigenlijk natuurlijk, als het gaat om de financiële kant van die samenleving, um, wel op instorten uh, staat. Uh, en hoe, hoe zorg je dan ervoor dat jij met jouw enorme kapitaal daar toch nog goed uitkomt? En wat je nu ziet gebeuren, is dat er in de afgelopen tijd, afgelopen coronatijd eigenlijk, de wereldgeldvoorraad, zeker de dollar, met 40% is toegenomen. Dus dat wat er al was aan dollars, en dat was eigenlijk al veel te veel in de wereld. Nou, daar is nog eens 40% bijgekomen in anderhalf jaar tijd. Nou, kortom, dat is, dat, is zo'n systeem is kapot. In maart 2020 bereikte de rente de nulgrens, dat was overigens ook het begin van de coronacrisis, wie ziet daar eventueel een samenhang? En de nulgrens betekent dat als je daardoor ondergaat, dat het de faillissement van de banken zal betekenen. Want de banken kunnen niet zonder een positieve rente. Uh, en men zegt om dat te verkopen is er, is er een enorme geldinjectie uh, geweest. En om te voorkomen dat die in de normale economie terecht zou komen, waardoor hyperinflatie zou ontstaan, werd de economie bevroren door middel van lockdowns. Dat is een mogelijke uitleg en reden van de lockdowns. Um, hij zegt op een gegeven moment ook nog even kijken um, over angst en uh, sociale norm. Is natuurlijk ontdekt dat zowel in Engeland als in Duitsland zijn de documenten opgedoken... waarin angst als instrument werd geadviseerd aan de regering om dit proces, uh, nou ja, de samenleving in te krijgen... en dat nieuwe normaal af te dwingen. Uh, nou weten we dat angst natuurlijk al langer... een instrument van de politiek is. Uh, is het niet voor immigratie, dan is het voor uh, klimaatverandering... of voor terrorisme, uh, kortom. Uh, nou ja, ik heb zelf nog... ...de Koude Oorlog uh, meegemaakt... ...nou ja, dat klinkt wel heel groot... ...maar in ieder geval nog wel een staatje ervan... Uh, ...in de zin van, uh, ja, we moesten bang zijn... ...voor een kernoorlog... ...en met angst wordt altijd politiek... ...bedreven... Uh, ...maar het is nog nooit zo duidelijk naar voren gekomen... ...als tijdens de coronatijd... ...want... Uh, ...er zijn gewoon documenten opgedoken... ...waarin duidelijk een verhaallijn... werd neergezet... Uh, ...dat... dat uh, uiteindelijk gevaar de basis moest zijn om uh, die crisis bij mensen uh, binnen te krijgen. En um, Van der Pijl uh, beschrijft ook een aantal overheidsdocumenten... Uh, wat hij noemt de doorver doorontwikkeling van de verhaallijn en toon... Uh, waarbij angst, uh, dat was aanvankelijk de, de, de basis, langzamerhand over moest gaan in de sociale normen. Dat hebben we ook meegemaakt in het najaar van, van 2020. Uh, angst bleef de basis, maar op een gegeven moment werd ook een beroep gedaan op solidariteit. We doen dit samen. Uh, je prik je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de buurman. Dat verhaal. Nou, dat is allemaal in communicatiedocumenten uh, opgeschreven. Uh, waarmee je kunt zeggen dat er eigenlijk niet zozeer sprake is van een heel... Uh, authentiek uh, uh, proces vanuit de verschillende democratieën, maar uh, een, een strak gere uh, geregisseerd communicatietraject. Uh, 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 hij schrijft erover, de psychologische schok door het afkondigen van een pandemie is net als de doelstelling achter het martelen bedoeld om een nieuw normaal te doen accepteren en kritische oordeelsvermogen uit te schakelen. Deze geestestoestand wordt vastgehouden door het onthouden van, onthouden van informatie over wat er werkelijk aan de hand is middels de extreem eenzijdige voorlichting door politiek en reguliere media. Daarin wordt van afwijkende opvattingen, wordt van afwijkende opvattingen door vaak hoog gekwalificeerde deskundigen geen melding gemaakt of zo worden als samensweringstheorieën weggezet. Dit kan worden vergeleken met de zintuigelijke drooglegging bij uh, psychologisch martelen. Ja, dat zijn natuurlijk stevige conclusies. Stevige uitspraken. Um, en nog even een laatste. We komen de, uh, ik, ik kom daar meer op terug, hoor, op dit boek. Want we hebben alleen nog... Ik, ik lees alleen maar even een paar dingen voor... voor de eerste tientallen pagina's. Ehm... Um, maar nog even een, een citaat die ik ook wel belangwekkend vind. De COVID-pandemie heeft echter alle voorgaande dreigingen ver achter zich gelaten. We hadden het over dreigingen van terreur en uh, naar aanleiding van 9-11 en dat soort zaken. Grote delen van de wereldbevolking zijn in een permanente angstoestand gebracht... die elk moment tot paniek kan worden aangewakkerd als uh, machthebbers dat wenselijk vinden. De samenlevingen worden gesloopt... Dit alles om een programma door te voeren dat met gezondheid niets uitstaande heeft, maar zoals ik in de rest van dit boek zal laten zien, alles met de inhoud van de macht van de oligarchie, de transnationale heersende klassen. Vanaf overmorgen is
1: er dus weer segregatie in Nederland. Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog zijn er weer eerste en tweede rangsburgers. Zijn er mensen die wel naar het café mogen en mensen die dat oh. niet mogen? Mensen die binnen naar het wc mogen, mensen die dat niet mogen. Mensen die wel naar de bioscoop mogen, mensen die dat niet mogen. En dat alles zonder enige medische of wetenschappelijke rechtvaardiging. Met als enig doel om zoveel mogelijk mensen aan de spuit te krijgen.
0: Ja, we zijn er eigenlijk door de tijd heen. Maar toch wil ik nog even aandacht vragen voor de conferentie, die persconferentie, die gisteren Bart Maas uh, heeft gehouden. Bart Maas is van Bart Maas Advocaten. En hij was degene waarover wij op de website een bericht uh, schreven. Um, advocaat, ik ben verbijsterd, oproep aan getroffen bedrijven. En hij daagt de Nederlandse staat aanstaande dinsdag... voor de rechter in een kort gedien. En hij liet vandaag... Um, een nou, tilde hij een tipje van de sluier op... van wat hij uh, precies van plan is. Um, maar vooral is uh, van belang om te horen... Um, hoe hij aankijkt tegen de huidige situatie. Het zijn fragmenten van Blackbox TV.
1: Tegen de voorstanders van de coronapas en dus segregatie... zeg ik, shame on you and beware what you wish for. Om het met de woorden van de jongen te zeggen... ik heb nul begrip voor voorstanders van de coronapas. Nul. Deze mensen hoeven nooit meer op onze solidariteit... die we al anderhalf jaar aan de dag moeten leggen te rekenen. Genoeg is genoeg. Corona gaat niet meer weg. Deal with it. Maar ook wij weten dat hier meer aan de hand is... en dat zich hier groot onrecht voordoet. We zijn echt niet achterlijk. Maar een olifant eet je niet in één keer op... maar hak je eerst in kleinere, hapklare brokken. Dus first things first, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Tegen de mensen die nog steeds bang zijn van het coronavirus zeg ik... let it go. Kijk naar de cijfers... Angst is een bijzonder slechte raadgever. En leven is zoveel meer dan alleen maar niet doodgaan. Tot slot de jongen. Wat zal ik daar eens over zeggen? Woorden schieten tekort. Hij liegt en bedriegt dat het een lieve lust is. Zelden heeft Nederland zo'n incompetente en machtsgeile minister gezien. Hij had het voor geen goud willen missen. Herinnert u? Deze ochtend nog bleek dat dansen met Jansen niet door het OMD was voorgesteld, maar het gevoel was van een kapotte koelkast ergens in Utrecht, waardoor die vaccins snel moesten worden uitgeserveerd. Dat heeft tot veel extra besmettingen geleid. Gisteren heeft hij nog een heel draadje met hele en halve waarheden over de coronapas op Twitter gezet of laten zetten. Gij blijkt geen of in elk geval een heel slecht afgesteld moreel kompas te hebben. Als hij bij herhaling zegt dat hij alles zou doen om iedereen gevaccineerd te krijgen, dan lopen mij de rillingen over het lijf.
0: Dat was Bart Maas van het gelijknamige advocatenkantoor. Tijdens de persconferentie afgelopen donderdag over zijn aanstaande kort geding komende dinsdag tegen de Nederlandse staat. Ik heb er weinig meer toe te voegen behalve u een heel prettig weekend te wensen. Tot volgende week bij Radio Motorrad. Papa Hotel Lima Echo November Radio Check. Papa Echo November, good afternoon, you uh, Five. Good afternoon, you Five as well, Papa Echo November. Enerzijds anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.